0: À tous. bienvenue à ce nouvel épisode de Chevalier Discute. Ici Alcia Drouin, secondaire 4, votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'auteur qui a écrit la populaire série de romans, le journal de la flamme et a fait beaucoup plus d'autres choses que nous découvrirons pendant cet épisode. Accueillons-nous l'autre que India Desjardins. Allô! Allô! Euh, donc aujourd'hui, nous allons discuter de littérature, de son parcours et de sa populaire série de romans. Donc d'abord, donc on sait que vous avez déjà été journaliste, mais pourquoi avons-nous décidé d'être auteur ensuite?
1: Bien, en fait, euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé euh, mon, ma carrière comme journaliste parce que j'ai étudié là-dedans. Euh, moi, quand j'étais quand à l'école comme toi et tout ça, je ne savais pas qu'on pouvait euh, faire une carrière d'autrice. Et d'ailleurs, je ne recommanderais pas ça à personne comme premier métier. Donc, je pense que c'est important de se trouver un métier qui va pouvoir nous donner un salaire et tout ça. Parce que quand tu es auteur, tu ben, es un peu en ce moment, en tout cas comme travail, comme un peu un, un projet personnel que tu fais, tout ça. Donc... Je me, je me suis dit que j'allais devenir journaliste. Et puis, euh, ma mère était journaliste en plus. Donc, euh, je suivais un peu ça. Et puis là, ben, je suis devenue journaliste euh, au magazine Cool, entre autres. J'étais très jeune quand je suis devenue journaliste au magazine Cool. Puis j'ai travaillé, là, tu sais, j'ai monté dans la carrière de journaliste comme ça. Puis à un moment donné, moi... Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires. J'avais huit ans, j'écrivais des petites histoires tout le temps. J'étais beaucoup dans mon imaginaire. Puis on dirait que ça que ça manquait d'écrire des histoires. Fait que J'ai proposé au magazine Cool de faire euh, des histoires inventées à propos d'un personnage qui serait un peu la mascotte du magazine Cool qu'on a appelé Marie Cool. Et puis là, j'aimais ça, faire ça. Puis je me disais, oh mon Dieu, comment je pourrais faire ça toute ma vie? Puis, euh, puis là, ben à un moment donné, j'ai décidé de de commencer à écrire des romans après tout ça, en, en me disant que j'allais pouvoir être journaliste et écrivaine en même temps, que j'allais pouvoir faire euh, les deux. Puis éventuellement, ben, je suis aussi devenue scénariste. Fait quand la carrière d'autrice de, de fiction a commencé à prendre un petit peu plus de place, j'ai pu délaisser tranquillement le, le métier de journaliste. C'est une longue réponse, hein, mais c'est parce que c'est un long cheminement de vie. J'ai quand même 46 ans, alors c'est dur de résumer ça en une minute. <rire> le Pourquoi?
0: Puis c'est quoi exactement le, le type d'études que vous avez fait pour euh, faire ces métiers-là?
1: Euh, moi, j'ai étudié euh, au cégep en lettres et communication, Donc, ça mélangeait la littérature et les communications, donc les métiers de médias et tout ça. Et après ça, à l'université, j'ai étudié en journalisme, mais j'ai lâché. Puis après ça, euh, j'ai étudié en cinéma, lâché l'université. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, euh, dans votre génération, vous avez... Euh, comme plein de diagnostics, tout ça. Moi, je n'ai pas eu de diagnostic, mais je pense que je pourrais coter euh, déficit d'attention. Puis, rendu à l'université, on dirait que c'était difficile de, de suivre le rythme des études parce que là, c'est moins organisé, tout ça. Donc, même des fois, quand je, quand je fais des conférences dans des écoles, il y a des profs qui disent « Ouh, c'était mon élève, là, je pense que je te signalerais <rire> pour euh, euh, déficit d'attention ou quelque chose comme ça. » Euh, donc, euh, c'était plus difficile pour moi, puis je me suis dit que j'allais parfaire euh, ma, mon éducation euh, de façon euh, autodidacte, c'est ça que j'ai fait. Euh, quand je veux écrire le scénario, je lis des livres, euh, je suis master euh, masterclass, soit en personne ou euh, sur Internet des fois, tu peux t'inscrire puis euh, suivre des vidéos, tout ça. Euh, donc, euh, je le fais comme plus à mon rythme, puis euh, à ma façon.
0: Et Puis c'est en quelle année, avant que vous avez écrit votre premier livre? Euh,
1: mon premier roman, je l'ai écrit, euh, euh, écrit quand j'avais 26 ans, puis il est sorti quand j'avais 28 ans. Euh, il s'intitulait « Les aventures d'India Jones ». C'était une comédie romantique. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de roman euh, humoristique euh, qui parlait de la vie d'une jeune femme, euh, tu sais, moderne euh, au Québec. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup ce genre de roman-là. Puis j'avais envie d'en créer un qui se passe au Québec. Et euh, j'ai écrit ce roman-là, tu sais, dans, dans mes temps libres. Dans ce temps-là, j'étais journaliste. Je faisais aussi des chroniques à la télé. Et puis, j'ai envoyé ça dans dix maisons d'édition. Et euh, j'ai reçu 10 refus. <rire> Donc, euh, ça a été très difficile. Là, à chaque fois que tu reçois un refus, là. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Puis finalement, à un moment donné, au bout du dixième refus... Puis le dixième refus il a été le plus dur parce que l'éditrice m'a dit que c'est un livre euh, qui ne pourrait jamais vendre, euh, que peut-être que ça trouverait un petit public sur le plateau Mont-Royal, mais que bon, je devrais peut-être écrire autre chose... J'ai tellement pleuré après cette rencontre-là que ça m'a, j'étais vraiment là au fond du baril, puis finalement, je me suis dit, bon, ben, ré me réessayer avec les avec les mêmes maisons d'édition. J'ai recommencé, j'ai retourné euh, mon, mon manuscrit à une maison d'édition qui m'avait refusé. Puis finalement ils m'ont dit oui. Puis la raison pour laquelle ils m'ont dit oui la deuxième fois, c'est que c'était pas la même personne qui, qui recevait les manuscrits. Puis euh, souvent, tu sais, je raconte ça aux jeunes pour dire que des fois on reçoit un refus, mais surtout en, dans les métiers artistiques, c'est très subjectif la façon dont on, on on considère les, les œuvres artistiques. Donc, tu sais, des fois, ça vaut la peine quand on participe à un concours et qu'on ne gagne pas, tu sais. Peut-être que le jury connecte moins avec notre style, mais qu'un autre jury complètement connecterait plus avec notre style. On le voit, par exemple, quand on écoute La Voix ou Star Academy tu nous, mettons, on va aimer un chanteur ou une chanteuse, puis là, c'est pas la personne qui est choisie. Puis on dit, Ben, voyons, elle était vraiment bonne, puis tout ça. Donc, euh, ça vaut la peine des fois de se de réessayer un petit peu quand on reçoit des buffs.
0: Ouais, donc faut vraiment pas se laisser décourager même dans ces moments-là, dans le fond. Exactement. Puis, puis sinon, euh, environ euh, combien de temps ça vous prend pour écrire un roman
1: ça dépend des romans, tu sais, comme par exemple, les premiers Aurélie flamme, ça me prenait environ de six mois à un an pour écrire un tome. Après ça, le tome 4 ou le tome 5, je pense que ça m'a pris presque deux ans. Puis, il euh, y a un roman qui s'intitule « La mort d'une princesse », ça, ça m'a pris sept ans à écrire. Parce que, tu sais, des fois, l'histoire, il faut qu'elle mûrisse en nous, puis tout ça, puis, euh, comme le film, euh, récemment, le 23 décembre, ça, ça m'a pris 10 ans à écrire, parce que j'ai des fois, l'histoire, tu sais, il y a des nœuds dans l'histoire, tout ça, des fois, c'est long, puis c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui sont capables d'écrire un livre tous les six mois, un livre En ce temps quand tu as un livre comme ça, ben. Euh, c'est plus facile d'en faire euh, un métier. Moi, des fois, on dirait que je bloque dans l'histoire, puis je ne suis pas capable d'écrire beaucoup du volume, la quantité. On dirait que c'est vraiment l'histoire qui me pousse. Donc, euh, je laisse des fois l'histoire aller à son rythme. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus euh, se fier juste à notre inspiration. Ça, c'est comme quand il y a un travail scolaire à faire là, qui est une composition écrite. Des fois, ben, il faut avancer l'histoire quand même, même si tu n'as pas nécessairement d'inspiration, parce que l'inspiration, c'est comme 10 du travail. Des fois, il faut s'essayer à des affaires, il faut s'essayer à, à le faire. Mais euh, bref, les Aurélie, là, en, en moyenne, ça me prenait un an par exemple.
0: OK. Puis, parle justement du journal de la flamme. Donc, c'est où que l'inspiration vous est venue pour écrire euh, cette série-là?
1: j'écrivais déjà, comme je te disais tantôt, le journal de Marie Cool, qui était euh, comme une petite histoire par mois qui était comme basée sur la mascotte qu'on avait créée pour le magazine Cool. Puis, j'adorais faire ça. Puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai eu une embolie pulmonaire. Euh, ça, c'est comme un, une crise cardiaque, mais dans le poumon. Puis, euh, j'ai été à l'hôpital, j'ai failli mourir. Puis, j'avais un chat qui s'appelait Sybille. Et puis, Sybille, pendant que j'étais à l'hôpital, Sybille, elle était très vieille, elle avait 17 ans. Puis pendant que j'étais à l'hôpital, elle s'est un peu laissée aller, laissée mourir. Et puis, quand je suis revenue, Sybille, euh, euh, est décédée. Puis là, j'ai tellement approché la mort que je me suis demandé c'était quoi mes croyances face à ça. Puis je me suis demandé si j'avais des enfants, comment je leur expliquerais ça. La seule réponse qu'il venait, c'est que je le sais Puis j'ai aussi promis à Sybille de la faire revivre dans une histoire quand elle est décédée. Alors, euh, puis à un moment donné, bien, quand je me questionnais sur la mort, il y a comme Aurélie qui est paru dans ma tête. Elle avait 14 ans et son père était décédé quand elle avait 9 ans et sa mère n'avait pas été capable de lui donner une belle image de la mort. Puis je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, moi, comme personnage quand j'étais ado? Tu sais, un personnage qui se pose des questions, qui euh, traverse les obstacles de la vie, puis que même si des fois, l'adolescence, c'est dur, puis qu'on se pose plein de questions, elle, elle traverse les obstacles de façon humoristique, puis tout ça, puis elle a une gang d'amis. Pis... Donc, j'ai comme créé un... J'ai voulu créer le personnage que moi, j'aurais voulu à voir quand, quand j'étais petite. Puis, Sybille, je l'avais eue quand j'avais 11 ans. Donc, quand elle était décédée, on dirait que ça m'a rappelé plein de souvenirs de mon adolescence. Fait que c'est un peu tout ça qui m'a inspirée au réalisme. C'était l'idée de créer une héroïne féminine forte. À cette époque-là, en 2006, ce qui était populaire, c'était les... Euh, les personnages masculins dans des mondes fantastiques. Puis je me disais que ça manquait de personnages féminins tu sais, qui traversaient des obstacles, mais tu sais, les obstacles, les monstres... et tu sais, Dans ce temps-là, -là, c'était des personnages masculins qui combattent les monstres et les dragons. Puis je me disais, ah, c'est quoi les monstres et les dragons de la vraie vie qu'une fille peut -elle combattre? Puis moi, en tout cas, les monstres et les dragons de ma vraie vie, c'était genre mon prof de maths. <rire> Ou... Ouais. Faire mon lit le matin, qui est encore un de mes monstres et <rire> dragons à combattre à tous les matins. Ma mère qui me force à faire le ménage ou des choses comme ça, euh, une chicane avec mes amis puis des choses comme ça. Donc, c'est ça qui m'a inspirée.
0: Oui, dans le fond, donc vous basez vraiment sur ce que vous avez vécu puis aussi votre entourage. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, dans le fond, de pouvoir revoir ça reflété à travers vos romans. Euh, puis sinon, je me demandais aussi, euh, les deux adaptations cinématographiques qui ont été faites sur cette série de romans-là, est-ce que c'était déjà prévu quand vous avez commencé à écrire les romans ou c'est venu plus tard?
1: Ça, moi, mon rêve, c'était juste de voir un livre, un de mes livres dans une librairie. Moi, c'était vraiment de faire un livre qui m'intéressait. j'allais à la librairie ou les salons du livre, je voyais les livres, puis j'avais vraiment envie de faire un livre. Puis euh, ensuite, il y a un producteur qui m'a approchée pour faire Aurélie en série télé. Puis je trouvais qu'en série télé, on dirait que ça n'allait pas nécessairement respecter l'histoire, il aurait fallu, tu sais. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ah ben, je serais peut-être intéressée à travailler avec vous, mais si on fait un film. Puis finalement, on s'est entendu, puis ça, ça, a été, euh, ça a été ça euh, qu'on a décidé de, de faire, mais ce n'était pas, euh, pas prévu à la base.
0: Puis environ environ... À... Quand vous étiez rendue à quel roman d'écrit quelqu'un quelqu vous a approché pour ça?
1: C'était à la sortie du... C'était les... dès les deux premiers. Dès les deux premiers. Parce que ça, ça a eu des bonnes critiques. Puis, ça... Puis tu sais, les jeunes aimaient ça. Donc, euh, rapidement... Euh... Mais moi, j'ai accepté seulement quand j'étais rendue au, au troisième ton. Parce que j'avais vraiment envie de perdre quelque chose en faisant des films donc, euh, j'avais j'avais peur de dire oui à ça. OK.
0: Puis dans le fond, euh, à la fin de, de la série, dans le fond, il y avait le huitième tombe qui était supposé être fini. Là, vous avez décidé d'en faire un neuvième. Donc, pourquoi vous avez changé d'idée?
1: En fait, pour moi, la série compte huit tombes. Puis ça, ça va toujours être comme ça. Puis il y a un neuvième tombe bonus pour ceux qui veulent voir ce qui est arrivé. Donc, euh, tu sais, c'est comme pas une série de neuf tombes Pour moi, on dirait, dans ma tête, ça reste 8 temps. Parce que moi, quand j'ai l'idée au début, j'avais une idée pour... Tu sais, ça se finissait au bal de finissant, puis c'était ça l'histoire d'Aurélie. Quand j'ai terminé, ça a été un gros deuil parce que c'est un personnage que j'adore, Aurélie. Tu sais, c'est comme... Je m'ennuie d'elle. Donc, ça a été un gros deuil de quitter ce personnage-là. Puis je me suis dit, peut-être qu'un jour... Je ferais un tome neuf ou un tome bonus ou quelque chose comme ça. Je, je me laissais cette ouverture. Puis là, à un moment donné, en 2016, je suis allée dans une bibliothèque, donner une conférence. Puis là, à la fin, il y avait une gang de, de petites filles qui sont venues me voir. Puis là, euh, il était gêné, là. ils étaient toutes gênées. Ils m'ont remis une pétition, c'est écrit pour un tome neuf d'Aurélie Laflamme. <rire> Les petites filles avaient fait signer ça à leur voisins, à leur école, puis tout ça. J'ai tellement trouvé ça cute. Puis là, je leur ai dit, tu sais, c'est euh, bon. Euh, J'ai eu l'idée d'une finale. Ça se finit au bal de finissant, donc peut-être un jour. Mais tu sais, pour moi, c'est important que l'histoire ait une fin. Et puis, euh, tu sais, pour moi, là, la phrase de la fin est importante parce que ça, ça donne un message sur choisir la place qu'on veut prendre, qu'on décide nous-mêmes de prendre. ça. Donc, tu sais, moi, il y a toujours eu quelque chose que je voulais dire avec cette série-là. Pour que les filles soient fortes. Puis même les gars aussi, parce que souvent, on dirait que les romans pour filles s'adressent aux filles, mais les romans pour gars s'adressent à tout le monde. Puis de plus en plus, j'espère qu'on va pouvoir considérer que les filles sont des personnages universels, autant que les personnages de gars. Mais euh, bref, c'est ça. Puis là, ben, je leur ai expliqué ça. Quand je suis venue chez nous, je me suis dit Ah, oh, j'ai eu une idée, une idée qui était volée, euh, volée de ses propres ailes. Puis je trouvais qu'après le tome 8, qui était « Les pieds sur terre », puis après ça, s'envoler, de, voler de ses propres ailes, je trouvais que ça fitait bien l'histoire d'Ori. Puis, tu sais, j'avais envie de la retrouver moi aussi. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai écrit un, un autre tome. Puis là, bien, tu sais, j'ai pas reçu de mais il y a beaucoup de personnes qui me, qui me demandent un tome 10, mais je pense pas que ça, ça va arriver. Parce que j'ai l'impression qu'Aurélie, maintenant, c'est qu'elle appartient tellement à chacun de chacun, chacune des, des lecteurs, lectrices, qu'on dirait que la vie adulte, c'est plus de choisir un, un chemin précis. Je ne veux pas faire choisir un chemin si précis. Tu sais, Aurélie, c'est un personnage qui se questionne, puis c'est dans un, une période de, de la vie où on se questionne beaucoup sur ce qu'on est, sur notre identité, sur ce qu'on veut faire plus tard. Puis ce n'est pas, pas clair. Puis c'est important pour moi que les gens... Ils conservent ça. Tu sais, qu'Aurélie, c'est un peu eux, puis que c'est un peu comme le droit de choisir un peu ce qu'on veut. Mais sinon, je ne veux pas la mettre trop adulte où, euh, tu sais, elle va avoir des enfants, elle ne va pas avoir telle carrière, elle l'aura pas elle va au-dessus. Tu sais, j'aime mieux la laisser dans une période de vie où elle commence quelque chose, mais on ne sait pas trop euh, ce qui va y arriver. Puis c'est chaque personne qui se sont identifiées au personnage, ben finalement, peuvent choisir la route qu'ils veulent puis continuer à s'identifier à elle.
0: Oui, ben personnellement, moi, j'avais toutes lu les romans, puis c'est vraiment une série que j'ai vraiment mmh. appréciée, là. OK, merci ah, oui. beaucoup pour ça. Ah, <rire> oh, <rire> c'est gentil! Sinon, je me demandais, euh, à quoi ressemble exactement le milieu de l'édition? Ouf!
1: Grosse question! <rire> ben tu sais, je pense que c'est un peu comme tous les milieux, tu sais. Je pense que, que c'est un peu comme tous les milieux... Moi, en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, moi, je, je me suis toujours sentie comme une extraterrestre. Comme Aurélie, d'ailleurs, c'est le premier titre de la série. Puis je pense que quand je suis arrivée dans le milieu littéraire, bien, on dirait que je me suis fait des amis, je me suis faite des gens, tu sais, je me suis fait amie avec des gens un peu comme moi, j'ai créé des liens. Tu sais, ça m'a ça fait du bien de rencontrer des amis comme ça. Mais sinon, ben, je pense que dans tous les milieux, il y a des points positifs, il y a des, des points négatifs. Euh, mais euh, euh, moi, c'est un, un milieu dans, dans lequel je me sens bien.
0: C'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aime vraiment écrire et qui aimerait ça, un jour, pour essayer de publier un roman?
1: Ben, le conseil d'adulte que je donnerais, <rire> ben, c'est premièrement, à votre âge, écrivez pour le fun. Tu sais... Écrivez-le, ayez du fun avec votre imaginaire, et commencez des histoires, finissez-les pas, euh, recommencez-en d'autres, essayez toutes sortes d'affaires, des poèmes, nanana. nanana. Il sera toujours le temps un jour d'en faire un métier. Mais comme quand vous êtes jeune, ayez du fun puis vivez la vie parce que c'est la vie qu'on peut mettre dans les romans. T'sais. Donc, mon conseil, ce serait d'attendre d'être adulte avant de penser à, à publier parce que ça devient quand même contraignant quand tu as, as des deadlines, quand tu as des contrats, quand tu as des, des choses à respecter. Donc, mon conseil, ce serait, ayez du fun. Un jour, quand vous vous sentirez prêt ou prête, ben là, vous pourrez vous dire, OK, ben celui-là, cette histoire-là, je la pousse jusqu'au bout puis je suis prêt à recevoir les conséquences. C'est-à-dire, les conséquences, ça peut être des refus. Euh, ça, c'est très difficile. Ça peut être des acceptations. Puis là, ça peut être des grandes joies, des grandes déceptions. Tu sais, on peut jamais savoir. Tu sais, on peut écrire un livre, puis il y en a des fois que ça fonctionne, il y en a des fois que ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'auteurs qui écrivent des livres, puis on n'en entend jamais parler. Puis ça, c'est très difficile à vivre pour eux. Donc, euh, tu sais, ça peut être difficile. Donc, quand on, si on a la passion d'écrire, pour l'instant, à votre âge, je vous dirais écrivez pour le fun. Il sera toujours temps de penser plus tard. Tu sais, c'est l'âge que vous pouvez faire des essais-erreurs, euh, triper. Donc, euh, je ne sais pas si c'est clair mon affaire, là, mais tu sais, ayez du fun. Puis, T'sais, si vous aimez assez ça, vous pouvez euh, étudier là-dedans, étudier en littérature, mais vous pouvez aussi étudier dans d'autres choses. T'sais, comme, par exemple, il y, euh, y a des auteurs qui sont des médecins, puis là, ben, ils peuvent, euh, dans leur roman, il euh, y a comme plein de détails. De médecine, tu sais, qui mettent. Pis, euh, mais il y a aussi des avocats, donc il y a plein de détails légaux, légaux qui peuvent se retrouver. Donc, tu sais, s'il y a une passion que vous avez connexe, ça peut être, tu sais, puis que vous avez la passion de la littérature aussi, ça peut être super intéressant parce que ça peut enrichir euh, les histoires.
0: C'est vraiment intéressant, ça, ça donne vraiment plein d'idées. <rire> Euh, sinon, vous êtes aussi euh, scénariste, mais pourquoi vous avez décidé de faire ce métier-là et de vous mettre à écrire des films aussi?
1: Quand j'ai créé Aurélie Flamme, j'avais envie d'écrire sur une émission qui s'appelait Ramdam. Bon, mais Ramdam, c'est un genre de subito texto. Moi, j'avais envie d'écrire là-dessus, puis finalement, je t'ai jamais fait que Là, il y a un auteur de, de Ramdam qui m'a dit « "Ben, Crée ton propre Ramdam ». Là, j'avais écrit... Euh, Aurélie Laflamme. J'avais déjà envie de faire de la scénarisation pour euh, la télé, puis ça ne fonctionnait pas. Puis là, ben, j'ai créé Aurélie, puis j'avais du fun, parce que j'avais vraiment de liberté ça. Donc, quand il venu le temps d'écrire le premier film, bien là, j'avais envie de l'écrire moi-même. Puis finalement, j'ai décidé de l'écrire, de le co-écrire avec le réalisateur, qui était Christian Laurence. Puis ensuite, le deuxième film, je l'ai écrit toute seule. Donc, tu sais, c'est pour moi, c'est de l'écriture. Tu sais, comme j'aime ça écrire des romans, j'aime ça écrire des BD, j'aime ça écrire des scénarios. Tu sais, c'est comme différentes façons de jouer avec mon imaginaire.
0: Puis pourquoi vous avez décidé d'écrire un film comme 23 décembre à la thématique de Noël et tout?
1: Ah, oh, moi, là, j'adore les films de Noël. Puis euh, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup, des films de Noël québécois. Puis aussi, bien, je trouve que les films de Noël, souvent, c'est avec des personnages de gars comme Homelon, ou Elf ou tout ça. Puis j'avais envie de, de faire un film avec des personnages féminins. Puis là, bien, ça euh, en en 2011, euh, mon beau-père a eu une crise cardiaque. Puis ça a fait, euh, ça a chamboulé notre Noël. Là. Puis là, j'ai été témoin de plein de hasards et de chassés croisés. Puis là, je me suis dit « Oh mon Dieu, on dirait que je suis dans un film de Noël. » Puis là, je me suis dit « Ah! Je rêve d'un film de Noël québécois. Ouais, je vais l'écrire! <rire> » C'est ça qui a fait que j'ai décidé de l'écrire. Tu l'as-tu vu?
0: Euh, non, j'ai pas eu l'occasion de le voir pour l'instant, mais c'est quelque chose ah, que j'aimerais bien. <rire> si tu le regardes, tu m'écriras après
1: pour me dire si tu aimais ça. <rire>
0: OK. Puis sinon, dans le futur, est-ce que vous prévoyez écrire d'autres films, que ce soit de Noël ou d'autres thématiques?
1: Oui, là je suis en train d'écrire euh, un nouveau film en ce moment. Et, euh, je reviens un peu à une histoire avec une ado en personnage principal. Oh. Mais c'est quand même différent de ce que j'ai de ce que j'ai déjà écrit. Donc, euh, mais c'est ah, je triple là, sur mes personnages à ce moment. Je découvre euh, ces personnages-là puis euh, j'ai vraiment du fun à écrire ça.
0: Ah, bien, ça a l'air vraiment intéressant, tout ça. Ben merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir être avec vous dans le fond temps d'un épisode. J'invite ici tous nos auditeurs à aller découvrir tous vos livres et vos films. Donc, merci beaucoup et bye! Merci, merci Alicia! <rires>